0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner neuesten Sendung, Theater im Ohr. Heute möchte ich einen schweizerischen Schriftsteller begrüßen wo unter anderem auch für den Ebelspalter ganz kurze Geschichten geschrieben hat, wo aber so einen starken Eindruck bei mir hinterlassen hat, dass ich eine davon möchte vorlesen möchte. Und zwar heißt die Geschichte Die grüne Affe. Vorher noch eine kleine Biografie über den Basler Schriftsteller. Der Heinrich Wissner ist am 1. Juli 1925 in Zentglingen. Im Kanton Basel-Land geboren und am 27. Februar 2019 in Rhinach gestorben. Der Heinrich Wissner ist als Sohn von einem Bauer in Schiers zum Primarlehrer ausgebildet worden. Und von 1945 bis 1947 ist er Lehrer für sogenannte schwer erziehbare Kind in Liestal und hat dann bis 1981 als Lehrer in »Augst« und »Reinach« unterrichtet. Im 1981 ist er nach »Reinach« gezügelt und ist dort als freier Schriftsteller tätig gewesen. Er hat 1962 geheiratet und hat im 1967 mit seiner Frau eine Tochter bekommen. Jetzt da noch ein paar Preisverleihungen. 1957 der Lyrikpreis von Radio Münster. 1968 Förderungspreis von der Stiftung Pro Helvetia. 1973 der Gesamtwerkpreis der Schweizerischen Schillerstiftung. Und schlussendlich noch 1980 der Literaturpreis vom Kanton Baselland. Und jetzt zur Kurzgeschichte der Grüne Effe. Spannende Unterhaltung. Der grüne Affe. Im Zoo wurde ein Äffchen geboren, das hatte ein grünes Fell. Die Eltern schenkten dem Grün erst keine Beachtung. Es wird sich mit dem Älterwerden schon geben, trösteten sie sich. Doch die Haare waren und blieben grün. Und die Mutter begann sich nun doch ernsthaft Sorgen zu machen und nahm das Äffchen damit die Farbe nicht allzu sehr auffalle, stets an ihrem Unterleib mit. Eine Weile lang ging alles gut. Das Äffchen gedieh und mochte nicht länger am Unterleib hängen. Es verspürte einen Bewegungsdrang und wollte mit den anderen spielen. Als es sich ihnen näherte, kniffen diese die Augen zusammen. Dann taten sie so, als wäre es für sie Luft. Das Äffchen, das ein geselliges Äffchen war, ließ sich jedoch nicht beirren und schloss sich immer wieder den anderen an, bis diese bösartig zu werden begannen, es anfauchten und mit Bissen verjagten, was unser Äffchen nicht verstand. Wimmern sprang es zu seiner Mutter. Die Mutter, die sich jedenfalls Sorgen machte, der Vater war längst zur Männergesellschaft zurückgekehrt, sprach zu ihm, es ist das grüne Fell, das sie nicht an dir mögen. Aber grün ist doch schön, sagte das Äffchen, und mir gefallen meine Haare. Ich bin doch so geboren. Sie gehören doch zu mir. Sie mögen dich nicht, weil du als einziges grüne Haare trägst. »Vielleicht sind sie deswegen eifersüchtig auf dich. Wir färben die Haare braun, und du wirst sehen, sie nehmen dich sofort als ihresgleichen an, und du darfst mit ihnen spielen.« Traurig stimmte das Äffchen dem Haarefärben zu. »Und siehe da, die anderen taten, als wäre nie etwas gewesen.« »Und es tollte und sprang mit ihnen herum«, denn es verspürte einen enormen Bewegungsdrang. Nun war es glücklich. Aber es hatte die Angewohnheit, anstatt auf allen vieren oder auf zwei Füßen, auf den Händen zu gehen. Die Kameraden sahen der Sache eine Weile lang zu. Dann begannen sie wieder die Augen zusammenzukneifen, zu fauchen und unser Äffchen mit Bissen zu verjagen. Es fand bei seiner Mutter Schutz und klagte ihr sein Leid. "Benimm dich, ohne aufzufallen«, riet die Mutter, »und du wirst sehen, sie vertragen sich wieder mit dir wie zuvor. Aber ich gehe doch so gern auf Händen. Was ist da schon Besonderes dran?« rief das Äffchen. »Tu, was ich dir sage, und du wirst sehen, alles wird wieder gut.« das Äffchen befolgte den Rat seiner Mutter und siehe da, es wurde, wenn auch zögernd, wieder aufgenommen im Kreis. Man spielte wieder mit ihm und das Äffchen, das so gerne herumtollte, war darüber sehr froh. Auch die Mutter hatte eine Sorge weniger. Bis das Äffchen auf eine andere Gewohnheit verfiel, es sprang nicht mehr wie die anderen von Ast zu Ast oder von Baum zu Baum. Nein, es flog, es flog und zog seine Kreise um den Affenfelsen herum. Die anderen schauten mit zusammengekniffenen Augen von unten zu. Kaum hatte es wieder Boden unter den Füßen, begannen sie es zu quälen und es vermochte sich nur noch mit einem Sprung in die Luft zu retten. Nun hätte es ja fortfliegen können. Aber wohin? Es war ein Affe und wollte bei den Affen bleiben, und außerhalb des Felsens war kein Affe weit und breit. Nur verstand das Äffchen immer noch nicht, warum man es mied. Es begann sich einsam zu fühlen, und der Klumpen auf dem Herzen wog von Tag zu Tag mehr. »Schließlich ging es mit seiner Sorge zur Mutter.« Die Mutter sprach nun zu ihm wie zu einem Erwachsenen. »Ich habe dir schon einmal erklärt, dass du in allem, was du tust, nicht abweichen sollst vom Verhalten der anderen. Halte dich an die Norm.« »Was ist die Norm?«, wollte das Äffchen wissen. Ja, es ist das Normale, das, was alle anderen Affen tun. Grüne Haare haben, auf den Händen gehen und jetzt gar noch fliegen, gehören nicht dazu.« »Aber es gehört doch zu mir.« »Warum darf es mir nicht gehören?«, wollte das Äffchen wissen. »Sagen wir die volle Wahrheit.« Die Mutter schwieg lange und überlegte, wie sie ihrem Kind die Sache plausibel machen könnte.« Schließlich sagte sie, du bist anders als die anderen. Und anders sein dulden sie nicht. In einer Herde wie der Unseren hat sich jeder dem Herdengeist unterzuordnen. Sonst wird er ausgestoßen und bleibt allein. Verstehst du, was ich meine? Das Äffchen begann zu begreifen. Du meinst... »Ich muss mich anpassen lernen.« »Genau das«, rief die Mutter und war herzlich froh, ein so verständiges Kind zu haben. Von nun an ließ sich das Äffchen das Fell immer rechtzeitig färben. Nie mehr sah man auch nur den Ansatz von Grün. Es vermied es, auf den Händen zu gehen, worauf es ständig solche Lust verspürte.« und immer, wenn es in die Luft gehen wollte, fing es sich am nächsten Ast rechtzeitig ab. Nicht mehr fliegen dürfen war für das Äffchen das Allerschwerste. Aus unserem Äffchen wurde ein stilles Äffchen, und es unterschied sich in seinen Bewegungen in nichts mehr von den anderen. Ja, sie wirkten sogar ausnehmend zahm. Aus unserem tolldreisten Äffchen ist doch noch ein braver Affe geworden, sagten die anderen und lobten es dafür. Die Jugendstreiche wurden ihm vergeben und auch ans grüne Fell wollte sich kaum jemand mehr erinnern. Den erloschenen Glanz in seinen Augen bemerkte niemand Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hat musste einen riesigen Preis zahlen, um von den anderen akzeptiert zu werden. Und es äh, ist auch ja berechtigt, oder? weil ich finde, es hat sich ja wirklich nicht normal verhalten.
1: auf der Welt. Es gibt dicke und dünne, es gibt gescheide und dumme, die meisten sind gewöhnlich normal. Normal, das ist jeder, der gut ist und gescheit, der möglichst nicht auffällt und anderen gut gefällt, halt eben so gewöhnlich normal. normal. Gibt es einen, der klein ist, vielleicht ein bisschen dumm, das sieht doch jeder, man muss drüber reden Da ist ganz bestimmt nicht normal Und einer, der zu gross ist, zwei Meter und so Das findet man auch halt spässig, vielleicht sogar lässig Doch ist es bestimmt nicht normal Und einer, der laut wird, vielleicht reklamiert ein auf der Kippi, ob Punk oder Hippie, die alle sind doch nicht normal. Dazu, wie früher die Ginge und alle die Linken Die sind ganz bestimmt nicht normal Und muss eine hinke und ist sie gar gelähmt Gehört sie zu den Blinden, sie sollte verschwinden Es gibt extra Heim für so Leute. Und das ist auch gschiider heute tut man so viel Baut extra im Grünen, so mit in den Blumen Möglichst am Rand von der Stadt. Liebt eine, eine Frau und liebt eine ein Mann, Die sie gar zusammen schmausen, das muss einem ja grusen, so etwas ist doch nicht normal. Am besten heuratisch mit 20 und mehr. Ihr Dur von vier Jahren sollt jeder erfahren, dass du jetzt zwei Kinder hast, normal nicht in das Bild passt, was gibt über die Norm. Hätt's du mit Polenta, vielleicht gibt's Rente, ganz sicher ist er nicht normal. Und wer nicht normal ist, für den wird heute geschaut, sechs Klinik, sechs Gefängnis, sechs Heim, Verhängnis, ist es immer, so schwer, es ja normal.
0: Ja, meine Damen und Herren, Sie haben das Lied «Normal» von Erika Brühlmann-Jäcklin gehört. Erika Brühlmann-Jäcklin ist Liedermacherin, Buchautorin und Psychotherapeutin. Und ich glaube, ein passendes Lied hätte ich nicht finden für das Thema, das wir heute hatten. Das wäre es meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vor allem bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es heisst, Theater im Ohr. Kanal K. Richtig gutes Radio.